0: nos consentir a su mascota en iPod Pet Salon and Spa. Dos direcciones y dos teléfonos. 210-495-1010 y 830-487-1888. Muy buenos días, qué bueno que nos acompañen esta mañana aquí en el programa Al Día. Yo soy Claudia Esponda y como siempre me da mucho gusto saludar a toda la gente que nos sigue a través de nuestro podcast, ya sea en Spotify, en Amazon Music, en iTunes, en iHeartRadio eh, y en nuestras plataformas como lo son Facebook y YouTube, en todas las demás plataformas también. Ya saben que ahí estamos como siempre todos los martes y jueves transmitiendo aquí desde la ciudad de San Antonio, Texas. Hoy vamos a hablar de un tema pues, particularmente muy especial y delicado porque yo sé que muchos de la gente que nos escucha o nos sigue tiene o ha sufrido o tiene un familiar que probablemente ha estado en convalecencia por esta cuestión del COVID-19. Eh, platicaba con nuestra invitada, a quien voy a presentar en un momento más, pues de que es demasiada información la que hemos obtenido para esta recuperación. Hemos oído desde recetas caseras hasta consultas médicas y pues a través del programa de hoy queremos darles algunas técnicas básicas y muy importantes para que usted pueda recuperarse del COVID si ya pasó por por una etapa complicada y está en este proceso de de volver a su forma de vida normal, a su salud, pues aquí vamos a ofrecerle unas técnicas que seguramente lo van a ayudar. Así es que le doy la bienvenida a Laura Yerkov, que nos acompaña esta mañana. ¿Cómo estás Laura? ¿Qué tal?
1: Muy bien, buenos días a todos. Feliz jueves y pues aquí feliz. Clau, gracias por la invitación. Espero que estén pues lo mejor posible todos a pesar de la situación en la que nos encontramos. Y espero que el día de hoy pueda aportarles pues un granito de arena para
0: que se sientan mejor. Pues así es. La verdad es que como mencionaba Laura, ya hemos oído 10,000 cosas, remedios, este, alimentación, ejercicio, medicinas, tratamientos, pero nadie mejor que alguien que ya experimentó todo este proceso y que además tiene una especialidad en ciertas cosas muy particulares, pues que hoy nos puedas aclarar. ¿Qué funcionó para ti y qué estás haciendo al respecto? Porque además vamos a hablar de un taller al final del programa muy interesante que está llevando a cabo Laura, precisamente para ayudar a todas estas personas que están recuperando su salud. Yo quisiera antes de de iniciar esta conversación con Laura, presentarles un poquito su, su experiencia Ella es doctorante en innovación educativa, maestra en teatro y artes escénicas, egresada de la Universidad de Rioja, España, y de la licenciatura en actuación de la Escuela Nacional de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes. Ha sido docente por 22 años en el manejo y control de la respiración y el cuerpo, impartiendo clases a magistrados, abogados, jueces a nivel nacional. Ha profundizado en el trabajo con la voz, la respiración, relajación, control corporal y el manejo de emociones. Es actriz de teatro y televisión y productora teatral, dramaturga y directora escénica y cuenta con más de 12 años trabajando la autoconciencia y el desarrollo del ser y bueno precisamente por eso y por su experiencia personal es que Laura nos acompaña hoy porque obviamente todos hemos escuchado que una de las grandes afecciones que sufren las personas que padecen el COVID pues tiene que ver con las vías respiratorias, con la capacidad pulmonar y con esta capacidad para recuperarse entonces en base a toda esta experiencia como maestra del uso de la respiración, que incluso escuchamos hoy en día en todo lo que tiene que ver con la meditación y la relajación, pues vemos que finalmente todo está relacionado o correlacionado y precisamente pues ella se ha dedicado a precisamente este manejo de la respiración para poder eh, fortalecer de alguna manera nuestro cuerpo. Entonces eso, aunado a que te dio COVID, bueno, pues sé Eras la indicada, Laura.
1: Gracias, Clau. Pues sí, fíjate que fue muy curioso porque pues no solo me dio a mí COVID, sino también a mi hija y estaba un compañerito de mi hija que también es mi alumno en, aquí en tu casa, ¿no? En, en el Estado de México. Y pues resulta ser que nos infectamos los tres. Yo justamente pues por cuestiones, yo no salgo, la verdad, yo me he cuidado mucho, pero pues se dio el azar de que el virus llegó a la casa, a pesar de que estamos apartados de todo. Y bueno, cuando sucede, como justamente tengo este trabajo de autoconciencia corporal. Luego, luego, al tercer día, Clau, sentí el virus en mí y dije, esto que tengo no es normal. Y empecé a sentirme rara eh, y les dije a los chicos, porque mi visitante se iba al día siguiente, y le dije, ¿saben qué? Creo que no te puedes ir porque creo que tenemos COVID y si están conmigo porque estábamos viendo películas y esas cosas.
0: Digo, pues ni modo de no sí. tener contacto, ¿verdad?
1: Exacto, entonces dije, seguramente también ustedes, entonces dile a tus papis que te vas a quedar un día más, no les digas nada, no los espantes y vamos a ver, me hago mañana la prueba y pues me fui a hacer la prueba era una prueba este, en un hospital importante que me recomendó mi médico, porque es muy importante que vayan con médicos que uh-huh. tengan realmente, pues obviamente de todos los avales de estudios, porque pues la medicina obviamente es lo que ahorita manda, ¿no? Y pues uh-huh. en general han llegado como a ciertos consensos de medicamentos, que es lo que he visto, ¿no? Este, a lo largo de toda la pandemia han llegado como a ciertos medicamentos que son los que más han ayudado. Y bueno, pues mi médico me recomendó este hospital. Fui y la prueba estuvo a las 24 horas. Y pues salió positivo, ¿no? Entonces al salir positivo, la verdad yo no me deprimí, pero sí el visitante. Porque pues el otro, ¿por qué a nosotros? Y sí somos buenas personas. Y esto es lo que quiero justamente rescatar, que es parte de, de la enseñanza, ¿no? O sea, llegó aquí... Por algo no sé, este, no sé en qué crean, si creen o no creen, este, pero la cuestión es que sucedió, ¿no? Y el suceder nosotros lo tomamos de la manera más positiva posible. Yo les dije, ok, chicos, ¿saben qué? Entonces este virus lleva a nosotros, pues miren, hay que recibirlo con amor, porque si tenemos miedo, vamos a debilitar nuestras defensas y nos vamos a enfermar más gravemente. Lamentablemente yo fui la que enfermó, más porque llegué a nivel de estado agudo, ¿no? Que es justamente un estado previo a la intubación. Yo decidí estar aquí en la casa porque pues, tenía a mi hija y a este chico aquí, que se llama Abraham, también enfermo. Entonces, este, los tres pasamos juntos la enfermedad, este, solos, porque pues, no, yo no permitía que nadie viniera a ayudarnos, ¿no? Nos traían comida a la gente, o sea, muy lindos todos, la verdad... Eh también llega ese lado humano de la gente que te das cuenta de toda la gente que está agradecida contigo porque pues sí parte de mi trabajo siempre ha sido esto no ayudar y es parte de lo que quiero mmm, ofrecerles el día de hoy no me ayuda en lo que yo puedo en lo que aprendí en esta experiencia y pues empezó esta infección a invadir todo mi cuerpo pero insisto lo hicimos bueno yo al menos iba sin miedo no yo estaba pues bueno Sí, me toca, me toca, uh-huh. porque la verdad he trabajado tanto en mí que estoy muy en paz, claro. entonces uh-huh. digamos que yo no estaba como preocupada de que me fuera a ir, o sea, yo estaba como muy en paz, con, no tengo deudas morales, no tengo problemas de conciencia con nadie, si Dios dice, aquí es mi momento, pues aquí es mi momento, solo que estén bien ellos, y uh-huh. ellos se enfermaron más leve, ellos en una semana ya estaban afuera, pero yo, no, yo me tardé un mes en estar enferma más la recuperación, dos meses. Sí, no te preocupes. Mi oxigenación bajó eh, el tercer día, me enfermé un jueves. Bueno, me enfermé el miércoles en la noche, el jueves me hice la prueba y el sábado yo ya tenía la oxigenación terrible, ¿no? Pedí el oxímetro de inmediato. Es muy importante que todos tengan un oxímetro, por favor, este... Y pues estaba en 62, mi oxigenación. Entonces, pues evidentemente me dijo, doctor, necesitas encontrar, antes de cuatro horas necesitas rentar ¿Un tanque? un tanque, un concentrador, de preferencia un concentrador de oxígeno. Y todos estaban agotados ya. O sea, claro. Si en ese entonces que yo me enfermé, todavía no estábamos en el nivel que estamos en este momento en este país, en México, este, era difícil encontrar, ya imagino ahorita, o sea, ahorita es un... Una locura, caos. ¿no? Todo, todo el mundo me escribe, es un caos, porque justamente no conseguí y puse un anuncio de plano, mira, me quité el ego, la humildad vino a mí y dije, no, pues, sorry, necesito ayuda de la gente. Entonces mi doctor me dijo, yo tengo descuentos en las proveedoras, en las distribuidoras, entonces si consigues dinero, pues yo lo compro más barato de lo que sale normal. Y pues así fue, lo anuncié y entre muchas personas, entre las que quiero agradecer de verdad, Pato Borghetti, Odalis, Peña, este, Odalis, este, Hija, eh, Matute, La Banda y muchos amigos, Mónica, Coronel, Teresa López Urbina, muchas personas, no sé, tengo ahí la lista, no he contado cuántas son, pero pues, fue un buen y entre todos cooperaron y entre todos pude tener ese respirador en menos de cuatro horas, ¿no? Ah. Ajá, entonces. Si te quieren, si te quieren. Si sí me quieren, si sí me quieren. <risa> este, eh, y es esto, ¿no? Y también creo que esta parte es la importante porque siempre mi trabajo, o sea, todas las clases y los cursos que he dado siempre ayudo. Entonces es como mi objetivo, yo soy muy compartida, ¿no? Entonces, yo siempre genero un bien en los demás. Esa es como mi tarea en vida, ¿no? En la vida. Y, pues, ahí se vieron los frutos, ¿no? La verdad, hasta personas que, pues, yo no esperaba cooperaron, ¿no? Entonces, eso fue muy bonito y, pues, me di cuenta del apoyo de la gente y eso me hizo como ver, ¿no? Pues, o sea, <risa> tienes que echarle más ganas, ¿no? No es que estuviera deprimida porque... No me deprimí, no me lo permití, pero sí una cosa. Vamos al tema de las emociones. Evidentemente yo con dos chicos, uno de 18 y una de 13, pues no puedo permitirme caerme porque los tumbo a ellos. Entonces yo soy el ejemplo. Entonces yo me tuve que mantener muy fuerte y muy firme, muy positiva y pues bueno, otra de las áreas que trabajo mucho es el clown, que es el arte de la risa, ¿no? Si quieres verlo así. Le decimos clown cuando es técnico, que es como tipo los hermanos Marx, Chaplin, etcétera. Entonces jugábamos mucho, bromeábamos mucho y la risa fue, te lo juro, indispensable Sanadora. para la sanación. Sí, nos reíamos de todo, nos reíamos de que estábamos de enfermos. Veíamos una serie de televisión y decíamos, eres tú, o sea, ¿sabes? Entre la ironía, la, lo sarcástico, de la, la situación, nos reíamos, ¿no? Que es un humor negro, pues tal vez muy particular que tenemos, pero que nos ayudó mucho en ese momento, pues sí, para, para poder burlarnos de nosotros. Y de verdad, las emociones que genera, de repente el enojo era... Que es una sensación que solo los que lo hemos experimentado, Clau, te podemos compartir, creo. O sea, se acumula tanto la energía, no sé si es porque justamente comentan los médicos, digo, yo no soy doctora, pero que se inflama el cerebro por el virus, ¿no? O si sea, hay una inflamación que provoca la falta de oxigenación y es de repente como un disparo de, de furia y no te das mm. cuenta y sale la furia entonces es como por qué entonces, o sea no eres esto? tú no es, es, es está actuando mm. otra ya no ya no eres tú exacto entonces una persona pues que no ha trabajado esto evidentemente supongo que lo sufre más, ¿me entiendes? Porque yo me daba cuenta y era como, a ver, espérate, 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 ¿qué está pasando aquí? Esto, ¿Esto no es Laura. ¿O qué le está pasando a Laura? Entonces, sí me está removiendo cosas. Fuera de que evidentemente también, Clau, te afecta pues todo. O sea, es una enfermedad que te invade todo, te invade los órganos, Invade obviamente el cerebro, la cabeza, la respiración, obviamente, los huesos, el dolor que se te da en el cuerpo, o sea, caminas como si tuvieras, no sé, 150 años, (risa) exagerándote porque de verdad... (risa) Creo que hay gente de edad que caminaba mejor que nosotros. Entonces, imagínate, este chico de 18 ya caminaba así como el señor Burns si te pongo un ejemplo, ¿no? Este, o sea, súper mal. Y decía, no, enderezate, trata de estar bien. Y entonces entre lidiar con uno y con las emociones de los demás y que no puedes permitir este, que ellos estén tristes porque evidentemente de repente les entraba el miedo, ¿no? Claro, Y que claro. nos vamos y si no nos toca... Siempre. Es,
0: es ah. que aquí hablas de, de, de muchas cosas que me parecen, hemos, hemos canalizado esta enfermedad, este, este contagio, como una mera cuestión de salud, pero no hablamos de la salud mental y de la salud emocional, que eso me parece muy importante. Eh, definitivamente he escuchado yo historias como la tuya, los casos son diferentes en las reacciones, en la manera en que presentan los síntomas. Obviamente hemos escuchado de los asintomáticos, de los que tienen, pues digamos, no sé cuántos niveles haya, pero hay diferentes maneras en que este virus se ha eh, presentado en las personas. Y yo creo que una parte importante, si sí es cierto, es fortalecer todo este sistema inmunológico a través de la alimentación, pero yo creo que la alimentación de, de la mente y de mantenerte positivo, yo creo que es vital. No, yo creo que, Exacto. yo y justo, creo que tú lo manejaste bien. Sí, justo por ahí va el asunto del taller, ¿no? Porque,
1: pues sí, hay talleres literal de rehabilitación pulmonar que dan los médicos, etcétera, y que se enfocan solo al pulmón, eh, a fortalecer el músculo diafragmático, etcétera, que pues eso se ve, ¿no? Y es parte de mi expertise de vida. Pero justamente es eso, Clau, que las emociones para mí son lo más importante. Porque Te voy a comentar, lamentablemente al mismo tiempo que tu servidora, un compañero que era un cantante muy importante en México en teatro musical, que es Juan Navarro. Él protagonizaba el fantasma de la ópera, ¿no? Wow. Uh-huh. este Juan Navarro, amigo mío, tengo también una empresa cultural que tiene ya 24 años de teatro y hacemos mil cosas. Y él dirigió, en principios de 2019 hicimos las bodas de Fígaro, de Mozart. Nos quedó muy bonita y tuvimos proyectos anteriores juntos, ¿no? Y Juan es un hombre súper saludable, bueno, era un hombre súper saludable, todos los días andaba en bici y nunca manejaba, no le gustaba andar en carro, andaba en bicicleta kilómetros, este no fumaba, se cuidaba, no sabes, y Clau se lo llevó el COVID. Ay, no me digas. Pero te voy a comentar algo, y creo que me lo permitirá <ríe> él hacerlo, porque él estaba en un estado de tristeza, no, había sufrido un tema personal muy fuerte y esa emoción no le permitió salir adelante, ¿sabes? Entonces, por eso para mí es muy importante darle el espacio a las personas, ya sea eh, de manera individual o grupal, eh, genero esta empatía, esta confianza para que sí. ellos puedan sacar eso que se quedó ahí atorado, Clau, porque no está padre que lo sigan arrastrando, porque si no van a estar con miedo y no podemos permitirnos estar con miedo. O sea, tenemos una oportunidad a los que pues, el destino decide que sigamos aquí, pues mm-hmm. entonces tenemos que tomar este, decisiones asertivas, creo yo, en pro de estar mejor y también de ayudar y ser mejores nosotros como personas, como familia, etcétera. ¿no? Entonces, para mí fue una revolución toda esta, esta enfermedad, todo este ciclo que viví. Después de eso, imagínate, pues estuvimos una semana total, estuvimos tres semanas juntos, ¿no? Ya que los dieron de alta, tres juntos, y después ya me quedé sola yo en la recámara, ¿no? Entonces era así como empezó el aislamiento y ahí viene otra forma de trabajar la mente, ¿no? Entonces, a ver, ellos ya están bien, pero este, la gente sigue preocupada por ti, también... Eh, pues obviamente lo que menos quieres ver son las redes, ¿no? Y todo el mundo de repente te quiere hablar. Los ruidos, claro, se magnifican. Así un ruido mínimo es, ah, ¿sabes? Uh-huh. Por lo mismo de que obviamente están alterados tus sentidos porque todavía está ese virus ahí, ¿no? Entonces hicimos una cosa antes de que nos separáramos. Eh, justamente tengo un ejercicio que también hago meditaciones, y ejercicios est- de otro tipo, no de otra índole para equilibrarnos más y estar en armonía. E hicimos una de mis meditaciones que tenía grabadas y justamente esa a todos uf, nos ayudó mucho como a soltar, y viste que solito el cuerpo habló, ¿no? Sí. A dejar ir lo que traíamos. Y eso fue muy importante justamente porque eh, tenemos que empezar a darnos cuenta que hay algo hay algo más que es nuestra bonita alma que está aquí en este cuerpo, que no somos solo, solo, somos este estuche, sino que este cuerpo que traemos lo tenemos que cuidar, lo tenemos que nutrir mejor. Y pues sí, ahora sí que yo creo que no es una cuestión de salud física y te no. lo pongo como ejemplo de por Juan Navarro, ¿no? que en paz descanse y que lo amo y lo adoro. Este... Pero eso fue un ejemplo, ¿me entiendes? Y yo la verdad la tenía más de perder, Clau, porque yo ya traía pro- problemas de pulmones. Tuve uh-huh. unas este, afecciones pulmonares muy fuertes años atrás. Y este, también me falta un riñón. Me lo quitaron por un accidente. Entonces, yo las tenía de menos. Digamos ¿me que
0: en las estadísticas eras más viable tú. ¿no? Exactamente.
1: Era más viable yo. Pero yo creo que lo que hizo la diferencia fue el estado mental y anímico, y es a lo que voy, entonces, ustedes, si ahorita uno de los que nos está escuchando este jueves, pues está padeciendo esta enfermedad, lo que puedo decirles es esto, ¿no? Abracen esta enfermedad, acéptenla con amor, pero díganle gracias pero tampoco te necesito y transfórmenlo en otra cosa, porque si la recibes con este miedo y estás en la tristeza, definitivamente es, siento que es como un juego de química, claro. uh-huh. que vas a, ah, sí, uh-huh. pues va a ser una, un colapso, ¿no? Hablando desde la energía, pues, ¿me entiendes? O sea, para mí eh, lo que trabajo, todos somos energía y eso lo hacemos en el teatro, y lo sabes, por eso los teatros están cargados de energía, porque los actores trabajamos con la energía y pues mira, yo la verdad nunca pensé ser actriz, es <ríe> lo más irónico, la vida me llevó Qué solita a este camino, este, gracias a Dios entré a Bellas Artes y ahí es donde aprendí todas las herramientas que me ayudaron a sanar, porque no fue inmediato obviamente, este, me di cuenta ya que me dieron de alta todas las deficiencias <ríe> con las que quedé. No, entonces, este, incluso al manejar, o sea, no, yo ahorita todavía no me atrevo a manejar al 100 porque estoy fortaleciendo todavía más y más más mi cuerpo porque me di cuenta de todo el estrés que nos produce manejar el cloud.
0: Y como estamos ya acostumbrados de año, o sea, bueno, soy como no. un bebé. Uh-huh. Yo odio manejar, yo en <ríe> cuanto puedo les doy las llaves a alguien más, yo ah. sí no. Yo sí Exacto.
1: Sentí. Entonces me di cuenta, entonces mi estómago, como están los órganos todos sensibles, pues mi estómago se puso mal, ¿no? Entonces dije, Dios, todo lo que pasa aquí, solamente de la acción de manejar. Entonces ahorita mis amigas me están ayudando a llevarme a lugares si es que tengo que salir por una urgencia nada más, ¿no? pero estoy Es que sabes
0: que, Laura, creo que, que aprendemos a vivir con el malestar, con el dolor, Con la tristeza, con el estrés, o sea, ya el que no le tiene colitis es como que no es parte del grupo, ¿no? Casi, casi. Y nuestro cuerpo nos habla todo el tiempo, pero la verdad es que nos hemos concentrado en, en, en el afuera y no en el adentro. Entonces, me, me parece muy importante, yo quisiera que dividiéramos esta plática, digo, en tres partes, si tú me lo permites, y de acuerdo claro. a, a lo que estás ejerciendo hoy a través de tus talleres, que vamos a invitar al final a la gente, que es esta parte, pues, primero que la física, ¿no?, de, desde la respiración, desde cómo fortalecer nuestro sistema, nuestros pulmones, hablar también de cómo fortalecer nuestros músculos, ¿no?, Y hablar de toda esta parte emocional. Entonces, quisiéramos que que empezáramos o que nos dieras algunos tips, porque bueno, tú eres la maestra de la respiración, o sea, ayudas a la gente. Igual ahorita estás tomando nota, hijo Claudia, le falta, pero bueno, o sea, no lo dudo. Pero pero más que nada, estas personas que que han estado en este proceso y hoy están en recuperación, ¿qué ejercicios, qué tienen que hacer en el área de respiración para poder? Poder estar mejor.
1: Ok, mira, hay una serie de ejercicios, técnicas que se han desarrollado. Mi doctor, que te digo que es un profesional que se llama Jair Israel Martínez, él es mi doctor de las vías respiratorias ya de años atrás, que me ha salvado de varias. Este, mm-hmm. Y pues imagínate, a mí me encanta ir al volcán, ¿no? Me gusta ir a Istazivatl, les de mis fascinaciones en la vida. Y él me dijo, ya no vas a poder subir una calle arriba, yo vivo en un cerro. Dije, no voy a poder subir una calle arriba, entonces ya no puedo ir al volcán. Uh-huh. Yo no me puedo permitir eso, <risa> ¿sabes? Es uno de, <risa> de los placeres de vida que yo tengo. Entonces, él me dejó dos ejercicios, que pues son los ejercicios que dan los médicos, pero ah, se okay. me hicieron escuetos al lado de lo que justamente mi entrenamiento me ha dado, ¿no? Sí. Entonces, pues yo ahorita te puedo compartir los ejercicios que me dejó él, pero puedo complementarte con algo que pueda hacer la gente y justamente también pueden, más adelante diremos la página y el YouTube, porque voy a subir algunos ejercicios para que las personas que no tienen posibilidades puedan verlos y empezar a practicar y fortalecer, ¿no? Y sobre todo, ahorita que estamos en respiración, ampliar la capacidad pulmonar que es como okay. lo más importante, ¿no? Ahora sí una cosa, cuando traemos respirador, claro, y hay que ser como muy honestos con nosotros mismos, y porque lo he visto en varias, pues obviamente de repente nos hartamos de traer la, pues, la cánula, ¿no? O sea, es así mm-hmm. como, de, ya, no quieres traer la cánula, pero créanme que es muy importante que traigan todo el tiempo la cánula, porque sí les hace unas variaciones, parece que no, pero sí se hace una... Es una terapia finalmente traer el concentrador ¿no? o el oxígeno. Y uh-huh. si tú rompes eso, pues evidentemente vas a ser más, más tardado tu proceso de, de recuperación, recuperación para que puedas trabajar esto, porque sí necesitas estar lado de alta ya del respirador para hacer esto, ¿ok? Uh-huh. Clau. Entonces, bueno, lo primero sería que tú flexionas tu torso hacia abajo, ¿no? Ya que estás recuperado, tienes las piernas abiertas a la altura de la cadera, plantas bien puestas en el piso, si se puede descalzos, es mejor, ¿ok? Entonces, ustedes van a soltar el torso hacia abajo y van a subir metiendo el aire por nariz, pero hacia el diafragma, para los que no ubican dónde está el diafragma, pongan sus manitas en el abdomen, uh-huh. lo que van a hacer es inflar el abdomen, lo opuesto a que les dicen que metan la panza, no, quiero que saquen la panza de Homero Simpson, no entonces, saquen <risa> la panza tomando aire, cuatro tiempos, sostienen cuatro tiempos, y exhalan por boca, y bajan de nuevo, muy lento, Clau, porque estamos volviendo a oxigenar. Y oxigenar, obviamente, ayuda a que el cerebro tenga oxígeno y nos puede marear. O sea, al principio okay. solo lo hacen cuatro a ocho veces, tres veces al día, ¿ok? Aquí estoy okay. fusionando lo que me dijo mi doctor con lo que yo sé. ¿Okay? Este ya es un... Uh-huh. Okay. Y otra que sí es pura... Este, técnica del doctor, que es muy buena, este, es estar acostado en la cama, si todavía te cuesta estar de pie, estás acostado en la cama, y entonces extiendes tus brazos para que se abra el pecho, entonces extiendes brazos y aquí llenas también diafragma, pero también se va a abrir pecho, es muy importante que el pecho se sienta que se abra, entonces por eso es abrir los brazos uh-huh. y exhalas, son cuatro tiempos y exhalas cuatro, Igual lo repites cuatro a ocho veces, como tú lo sientas necesario. Eso sería como lo primerito bebé 1 ¿Okay?
0: Déjame, preguntarte, son... Déjame preguntarte algo. ¿Qué hace la diferencia en estos ejercicios al respirar normal y profundamente? O sea, ¿cómo se fortalece o, cómo, o qué hace la diferencia para que nuestra oxigenación sea mejor o se fortalezca?
1: Ok. Bueno, es que la respiración realmente viene de todo el cuerpo, pero estamos, mmm, justamente regresamos al tema del estrés, ¿no? Tenemos malos hábitos. A ver, Clau, okay. te voy a hacer una pregunta. Ay. Cuando tú ves a un bebé eh, que está acostadito boca arriba, eh, cuando está dormidito, ¿tú qué ves que se infla cuando toma aire? No,
0: res, respira por el diafragma.
1: Exactamente, esa es la respiración natural con la que llegamos todos, todos nacimos perfectos, pero nos volvimos imperfectos, te voy a pedir que cuentes, bueno te voy a contar tres y quiero que tomes todo el aire que puedas en este momento, ¿sale?
0: A ver,
1: una, dos, tres, exacto, y si, no sé si están viendo todos, pero lo que hizo Clau es que subió el pecho, ya puedes soltar el aire, ¿no? Sí. Porque justamente conforme vamos creciendo, eh, vamos pues sufriendo diferentes emociones, situaciones de la vida que nos van asignando y nos van um, contrayendo nuestra respiración. Entonces solo respiramos aquí, claro, en el pecho. Entonces, okay. Eso te pasó, te fuiste acá, sí. Ajá.
0: ¿no? Ajá.
1: Sí. Cuando, mira, yo ahorita voy a respirar solo diafragma. Y no levanta
0: el pecho, ¿viste? Uh-huh, uh-huh. Ahora lo hice yo también y no levanta el pecho. sí y
1: cambia. Entonces, por eso es importante, porque estamos mal
0: acostumbrados. Todas las personas que
1: no tienen que ver con la comunicación, con el canto, con el arte, pues no tienen conciencia de esto. O sea, un contador, un ingeniero, bueno, ¿no? Pues no. Ajá. no tienen idea de esto, porque no trabajan conciencia en su cuerpo. Por eso es muy importante que empiecen a hacer esa conciencia en su aparato fonador y su aparato respiratorio. Entonces, eso es lo que hay que empezar a trabajar, pero hay que empezar con la pequeña conciencia, claro. Entonces, ah. mmm, yo ahorita, por ejemplo, yo con los jueces y abogados y magistrados, llegué a ellos porque justamente los entreno para hablar en audiencias, ¿no? Entonces, ellos aprenden a proyectar la voz, a tener seguridad, a pronunciar bien las palabras, etcétera, ¿no? Porque son los más inseguros del mundo, ¿no? Porque pues ellos no nacieron para... Como no nosotros.
0: saben, saben mucho, ¿no? Pero... Ajá.
1: Saben mucho, claro. pero no saben controlar el cuerpo, porque otra vez regresamos al tema de que pues nosotros, este, de cierta manera, tenemos estos entrenamientos porque estamos acostumbrados a estar frente a ustedes, pero las demás personas, por lo regular, no. Somos un pequeño porcentaje de población. Y... Y, pero aún así hay actores que no son conscientes de su cuerpo, ¿eh? entonces eh, depende de qué maestros y qué técnicas te tocó llevar. Entonces es como una, un gran abanico, no nos vamos a meter ahorita como en, en esas áreas, pero lo okay. importante aquí es justamente lo que podemos res- recuperar en relación a nuestra respiración. Entonces nosotros yo trabajo sobre todo una técnica que se llama autonía, es con la que me formaron a mí en Bellas Artes, y este en la licenciatura en actuación pues llevamos cuatro años de estas clases donde justamente aprendí lo que yo practico día a día amplificado obviamente y también con nuevos ejercicios que yo empecé a desarrollar con mis alumnos en todos los niveles no desde abogados jueces magistrados actores comunicólogos doctores me ha tocado de todo no criminólogos policías
0: ¿No? Entonces, el, en esta parte de que precisamente afecta a los pulmones y la oxigenación, pues es básico como regresar a los básicos.
1: Exactamente. Okay. Y a esos básicos que nunca te enseñaron, ¿no? Porque uh-huh. aparte incluso en la escuela nos enseñan a, a leer mal. Entonces, por ejemplo, en México, ¿no? Entonces, D y la cabeza aquí, ¿no? Entonces aquí estás latigando, estás cortando el aire, estás latigando. Ah, no. Entonces, yeah. ¿no? O en ABCD, C, C. los famosos
0: cantados, ¿no? Ay, Dios mío. Bueno, no, ya. <risa> o sea, no. No, no queremos oír eso. Pero,
1: Pero. Tú eres es, consciente de lo que estás haciendo realmente. ¿no? Claro. Es Entonces,
0: eso es reaprender a respirar. Y después de estos ejercicios, ¿hay algunos más que pudieras tú recomendar? Sí.
1: Podría recomendarles muchísimo este, ejercicios de relajación, ¿no? Eh, relajación que tiene que ver con abrir todos nuestros músculos. De hecho, voy a subir también hay uno específico, que siempre okay. me piden todos mis alumnos y creo que ya llegó el momento de hacerlo para que todos lo tengan, ¿no? Que es un ejercicio muy sencillo. No es una meditación, ¿sí? Lo aclaro porque hay gente que dice, no, yo no medito, no me concentro simplemente con este ejercicio las personas van a conocer su cuerpo entonces, estás trabajando al mismo tiempo que la respiración, Clau entramos al segundo tema que querías que es la conciencia de los músculos y de uh-huh. los huesos, ¿por qué? porque estuvimos postrados en una cama un mes, dos meses, tres meses, depende cómo nos fue a cada quien en la feria ¿no? y nuestro cuerpo está contraído porque claro. entre que traes la cánula y te tienes que aprender a dormir con un cable, incómodo, que es muy incómodo, este, tu cuerpo se va contracturando, se va sufriendo pequeñas contracturas musculares que no te vas dando cuenta. Entonces tu cuerpo está todo ya eh, desestructurado, digamos, de cierta manera. Uh-huh. Y este ejercicio se trata de que hagamos una conciencia de nuestra huella corporal ¿Y que hace? Dos cosas maravillosas, Clau. Hace que al mismo tiempo que nosotros estamos respirando, podamos abrir justamente nuestro cuerpo, nuestros huesos, nuestros músculos se destensan y recuperas la postura correcta. Y entonces empiezas a respirar, se llama respiración perineal. El perineo está ubicado a la altura de nuestro sexo. Entonces, realmente nosotros cuando respiramos bien, respiramos desde el sexo, porque todo el cuerpo respira clavo, y con este ejercicio sí. te das cuenta que todos nuestros poros respiran, entonces, ahorita voy a cambiar la voz porque ahorita estoy hablando para el programa, pero voy a hacer un cambio de voz porque voy a hacer una proyección desde el perineo, y quiero que veas cómo cambia la voz, ¿no? Es muy okay. importante, entonces... Aquí estoy haciendo una proyección perineal. No sé si se nota sí, mucho, más, pero más la grave. proyección ajá, se hace más amplia, ¿no? Y ahorita, porque estoy enfocando que hay un micrófono y que se puede volver un poco incómodo mi nivel de volumen, pero se amplía el volumen y también la capacidad de aire que puedo ingresar, claro. Entonces, sí, ese sí. igual y se los podemos dar como regalo a todos tus radios. Escuchas la liga, ¿no? Bueno, fotos. Sí. ¿no? Ahora, el día de hoy, perdónenme, soy de la vieja guardia, generación X. Okay. Este, pero bueno, a todos los que nos están viendo, escuchando, etcétera, les podemos dar esto, te mando la liga y ya se las puedes mm.
0: compartir. Uh-huh. No, es que, es que vas ligando una cosa con otra, definitivamente no nos damos cuenta, incluso antes de, de que surgiera toda esta pandemia de una manera exponencial, ya estábamos resguardados y nos quedamos como contraídos, porque trabajamos mucha gente a través de las computadoras, poco movimiento, poco ejercicio. Digo, te paras por una taza de café y te vuelves a aceptar cuatro horas, ¿no? Entonces, digo, independientemente de la gente que esté padeciendo. Este, o recuperándose del COVID, pues para toda la gente que está haciendo home office, yo creo que este ejercicio puede ser vital,
1: ¿no? Exacto, es para todos, ¿eh? Es Ajá. para todos, pero obviamente los que tuvieron este proceso de COVID les va a ayudar todavía un poco más a encontrar la apertura y van a sentirse mucho mejor todos, ¿no? Se van a sentir más ligeros, más cómodos, y es una relajación que va a pasar por todo el cuerpo y la pueden hacer a la hora que ustedes gusten, ¿no? Entonces les ¿Cómo? mando la liga con Clau, y ya, uh-huh. se las compartes
0: también, ¿no? Ok, tú hablabas dentro de tu taller, tienes una parte que hablas de cómo prevenir daños irreversibles derivados del COVID. ¿Qué, ¿Qué es lo que abundas en esa, en esa área?
1: Pues mira, tiene que ver mucho con este tema de la respiración. Es que, híjole, mira, eh, tengo el caso de un compañero, también acto, no diré su nombre, pero no se trató, ¿sí? sí Uh-huh. Entonces permitió que la enfermedad este, lo invadiera y justamente por eso dije hace rato, pues yo sí dejé el ego y me atreví a pedir ayuda porque él no lo hizo, claro. Uh-huh. Y por no pedir ayuda, pues se afectó muchísimo, entonces empezó a tener problemas de vértigo, ¿no? De depresión muy intensos, etcétera. Entonces... Te digo que si tú no llevas como obviamente el tratamiento médico, que es muy importante que lo tengan, o sea, yo sí digo, la parte médica es lo primero, ¿no? Esto es recuperación. Uh-huh. Entonces, vamos a recuperar al estado que teníamos antes, pero la parte médica es indispensable. Entonces, si tú no te tratas, si tú no detienes ese virus, pues obvi- evidentemente va a afectarte más los pulmones, te va a afectar más los riñones, el intestino, a mí en lo particular, me afectó más en el intestino, ¿no? Entonces, este, pues ya tengo que cuidar todavía todavía más lo que yo como, ¿no? Los alimentos, porque de repente sí si me causa ahí estertores y justamente para eso va, ¿no? Entonces, ok, si mi intestino está débil, ¿qué necesito hacer para fortalecer? Entonces, volvemos a esta parte. Y se ha estado fortaleciendo, pero... Es justamente empezar a darnos cuenta, porque tenemos que hacernos responsables de nosotros mismos. Entonces, yo te puedo ayudar y te doy herramientas, porque, como dices, a algunos les puede afectar más una cosa u otra, ¿no? Hay personas que, evidentemente, quedaron más afectadas todavía de los pulmones, pero eso se puede, pues, eh, remediar de cierta manera con un entrenamiento de verdad consciente y con un autoamor, que es lo más importante, de que digas, no, yo voy a estar bien. Y yo quiero estar eh, en paz conmigo de nuevo, ¿no? Y de eso se trata, Clau, porque si sí, la respiración es todo un tema. Te digo que yo vivo en, en alto, vivo en un cerro aquí, uh-huh. en tu casa, Gracias. y pues hay cuatro pisos. Entonces, de repente... ¡Oh, my God! <risa> que me sirven mucho de entrenamiento, ¿no? Entonces, de repente uh-huh. tengo que bajar hasta el último por los perros, porque como es cerro, es como casa así, ya sabes, hacia abajo. Este... Entonces, trabajo para ver a los perros y luego subo y solamente subir el nivel de los perros a la sala era, ¿Sabes? Te llegaste.
0: Entonces,
1: empieza esta respiración, pero las personas que no son conscientes la empiezan a ver normal y se acostumbran a eso. Ese es uno de los daños irreversibles. Porque si no te estás checando la oxigenación, pues, evidentemente, aquí el tema es que la gente dice, no, no importa, yo estoy oxigenando 89 está mal, porque justamente es una muerte silenciosa. Es algo que no avisa, Clau. Entonces, pues bueno, tienes que estarte checando. Yo antes de COVID me hice una prueba de, ox- de oxímetro, de casualidad, uh-huh. fíjate, y yo oxigenaba 92, 93. Ahora te estoy oxigenando 95, Clau. Estás no, mejor. O sea, mejor <risa> que antes, porque yo ya estaba de flojis, ¿no? O sea, pues pandemia... Sí, pues vamos a ver películas y a trabajar nada más, ¿no? Entonces, como dices, te quedas encerrado, no te movías tanto, ¿no? De repente, pues haces tus fiestas o así, ¿no? Pero, este, la verdad, a mí me obligó a volver a hacer lo que yo enseño. ¿Sabes? Eso es como una ironía, y tú lo sabes, que de repente el maestro no puede hacer... Ah, claro, sí. Eres ...lo que, que dices, ay, ojalá yo estuviera tomando la clase, ¿no? Sí. Pues bueno, tuve que volver a reaprender y por eso pude organizar esto nuevamente. Entonces, de los años irreversibles, pues hay muchos. O sea, uno sí si es... La, la más preocupante es la respiración, la oxigenación. Y por eso es muy uh-huh. importante ampliar de nuevo la capacidad respiratoria. Porque si no vamos a tener problemas... Y ahí sí, como les digo, y con todas sus letras, puede haber una muerte silenciosa que no nos esperábamos. Entonces, sí. Entonces, pero... este
0: tipo de ejercicios que nos, que nos mencionas hoy es algo que debemos hacer incluso habitualmente, pasando y toda esta situación, ya como parte de nuestra vida. Eso hace que se vaya fortaleciendo. Y también lo de los músculos me parece bien interesante, porque repito, muchos de nosotros, digo, con o sin COVID, Nos hemos hecho sedentarios de de muchas maneras. Yo creo que el hecho de pararte, dar tres vueltas alrededor de tu escritorio, volverte a sentar, son cosas que también pueden hacer como que reactivar y sobre todo el cerebro, ¿no? Que diga, estás activo, estás en movimiento, estirarte, no sé. He escuchado muchas cosas al respecto. Así es como tú también las manejas. Sí, así es, justamente.
1: Y bueno, pues acuérdense que todo es también este, una cuestión psicosomática, ¿no? Si yo no estoy en paz o bien en una parte, pues mi cuerpo se va a afectar.
0: Uh-huh.
1: O si mi cuerpo me está diciendo, estás mal aquí, pues está pasando algo algo en, en ti, ¿no? O sea, en tu emoción, en tu organismo, si te aguantas un enojo. Por eso es muy importante lo que te digo, de que sé que hay explosiones de, de carácter con el COVID. Entonces, pues hay que saber llevarlas porque si te lo quedas, o, claro. o permites que te dañe, pues evidentemente va a atacar o va a atrofiar más. no Entonces Creo que es de las cosas que también puede quedar ahí como peligrosas: el carácter, porque finalmente creo que te vuelves como parte de, de los que se contagiaron. ¿no? <risa> o sea, <risa> aunque no exista si ahorita una división, pues de cierta manera, pues ya sabes, a él sí le dio, a aquí no, y no sabemos qué va a pasar más adelante. Pero la cuestión es que tú puedas ser consciente de que puedes estar bien, ¿no? Entonces, ve ahorita, llevo hablando, no sé cuánto y, tiempo, ya, ya un rato. bastante. <risa> y tengo grabaciones de cuando, de hecho, hice todavía un podcast antes, ya, bueno, el día que me declararon que tenía COVID, yo no les dije mm. a los del podcast, y con todo el que estaba mal, hice la grabación, mi voz ahí totalmente diferente. O sea, no es esta que están escuchando ahorita. no Estaba bien mal, pero yo les dije que estaba mal de la garganta para que no se preocuparan. Pero es eso, ¿no? Entonces, sí todavía me costaba respirar y era ¡oh! esto, ¿no? De que sientes que te ahogas, que eso también le pasa a las personas, ¿no? Que de repente estás dormido y como te está faltando la oxigenación, de repente viene este como que sientes que se te fue el aire porque como que de repente, clau dejas de respirar. Y yo creo que tiene que ver justamente con que el cerebro, como está afectado, uh-huh. pues vamos a dormirnos todos. Claro. Y qué no, no, Sí, es no. espantoso. ¿Me ¿Hay eso? algunas
0: otras cosas que tú adaptaste a todo lo que te decían los doctores que tenías que hacer?
1: Pues mira, eh, yo empecé a Digo, porque mi... ya,
0: veo que, ya veo que eres muy inquieta, que dices, ah, sí, esto, pero le voy a sumar esto. Ah,
1: sí, 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 soy muy inquieta. Ajá. Eh, según yo, ya estaba bien, ¿no? Cuando vino mi doctor la penúltima vez. Yo ya estaba bien. Y me dice, a ver, vamos a hacer una prueba de, de resistencia. Y yo, ¿qué es eso, no? Bueno. Y nada más me mandó a bajar y subir las escaleras, ¿no? no
0: ya no, sin ya el sí, oxígeno. No. Ajá.
1: Y subí y 84, todavía no estás para estar sin el oxígeno, y yo. Por eso te digo, ¿no? Y, uh, yo muy feliz, ¿no? Ya, ya me lo van a quitar. No, todavía faltaba, pero, perdón, Claud. No, no de... es
0: que me, me parece ah. bien importante porque uno, uno de repente se autodiagnostica y uno de repente dice, yo ya estoy bien, ya no le voy a hacer caso al doctor qué necesidad y yo creo que sobre todo en esta situación del COVID-19 que hay tanta desinformación, tantas cosas que aún no sabemos, que los científicos no saben, que los médicos no saben, que la gente lo que padeció no lo sabe, que yo creo que por lo menos sí hay que seguir ciertos parámetros hasta terminar los tratamientos, seguir las indicaciones porque finalmente no sabemos si en 10 años las consecuencias que van a haber de lo que hoy hicimos, ¿no? Nos pasa cuando, cuando estás chavito que te caes, ¿no? Y te lastimas la rodilla. Y después de 10 años te vienes a dar cuenta que esa caída repercute en el día de hoy. Yo creo que por eso es muy importante hablar de todo lo que tú estás haciendo.
1: Justamente es eso, Clau, ¿no? Como atender a tiempo las cosas para que no sea tan grave el daño después, ¿no? Luego, luego que se cae alguien, yo, por ejemplo, sí les digo... Ve con mi osteopata o mi quirofísico porque siempre toda caída causa un daño estructural, o sea, mínimo o mayor y no te das cuenta, ¿no? Entonces, todo tiene que estar bien ordenado y para que tú estés ordenado también necesitas tener un orden mental, claro. sentirte estar bien y ser
0: consciente. Ahora, ¿de tu riñón en particular alguna algún cambio hubo drástico a partir después del covid pues fíjate que
1: eso era como lo más delicado, ¿no? Que nada más tener un riñón. Sí me empezó a picar de repente porque se sienten pulsadas. Este, de repente con COVID se sienten, bueno, no sé si a todos, pero en, en lo personal a mí y los chicos que estuvieron conmigo, este, sí nos daban pulsadas en el estómago. Esa fue una general que era como si te cruzara una lanza así horrible. Eh, intestino y el riñón en particular. Conmigo, ¿no? pero este, ahí sí te puedo decir que, no sé, a mí me suele suceder con el riñón, no sé si a todas las personas, que se me endurece, ¿no? Entonces, cuando yo me sentía más mal, se endurecía, pero yo empezaba a relajarme. Entonces, ahí volví a aplicar el respira y relaja. Respiro y relajo hasta que sentía que mi riñón ya estaba bien y se me quitaba, ¿ok? Entonces, de repente, si tengo el riñón solamente del lado izquierdo, entonces, ya no podía dormir del izquierdo, pues me dormía del lado derecho para no aplastarlo, ¿no? Cosas así que empecé a como a organizar para poder estar bien. Y ya, la verdad, no he tenido molestias, ¿eh? Para nada, el riñón he estado bastante bien en ese aspecto, pero creo que es por esto.
0: Uh-huh. Ya, yeah. pues yo creo que aquí se dieron varias cosas. Una que sabías cómo respirar, que conocías en la cuestión de, de los músculos, y sobre todo que tenías esta actitud maravillosa. Y algo que también, este, que haces tú referencia en los talleres que das es acerca del arte, ¿no? De cómo superar con el arte las crisis. Platícanos un poquito de esto, Laura, por favor.
1: Sí, mira, pues se llama el arte de sanarte y recuperarte. Porque justamente, pues, la herramienta que me ha brindado la vida, el destino, es el teatro, la danza la música y el canto, ¿no? Entonces, eso ha rodeado mi vida desde pequeña, y gracias a, a pues, los estudios que ya mencionaste, que realicé en diferentes instituciones importantes, mmm, tuve contacto, porque fíjate que, sobre todo en Bellas Artes, claro, no a todos nos toca tomar las mismas materias, entonces es como que... Qué curioso! Sí, es muy curioso. O sea, son las mismas materias, pero no las llevan de la misma manera, con las mismas técnicas. Entonces, cada sí. maestro lleva su, su formato, digamos. Entonces, digamos que los del turno de la tarde eran los tensos, ¿no? Los manchincueperos, les decimos que son <risa> acrobacia y teatro del cuerpo, ¿no? Uh-huh. Y está el otro grupo que era el de los intelectuales, ¿no? Acá. Entonces, nosotros éramos como un mix y amo que haya sido ese mix porque uh-huh. justamente trabajábamos mucho lo corporal y trabajábamos técnicas como te dije, tonía, lavan, elden, Orton y de ahí, bueno este, he conocido otras técnicas métodos y sistemas que me han ayudado a desarrollar las materias que llevo que son comunicación oral expresión verbal y lenguaje corporal, ¿no? que es detección de mentiras a través de la lectura
0: del cuerpo Ay, vamos, tenemos que hacer un programa de eso sí, sí, sí. a ver señora para que cache su marido de que fui por la leche al súper <risa>
1: Claro, justamente lo que le digo primero a los alumnos. Ustedes pueden cachar una mentira. Sí, sí. A ver, entonces dime en este momento cómo está colocado tu cuerpo, dónde hay tensión y tal. ¿Por qué? Porque lo primero, claro, para que puedas detectar una lectura corporal de alguien más es que sepas detectar la tuya. Entonces, claro. ahí viene el trabajo de autoconciencia y percepción que llevo por años. Que tiene que, tiene que ver con
0: todo, por lo que veo.
1: Exacto. Uh-huh. Y normalmente pues me contratan con las dos este, áreas, ¿no? Entonces trabajo tanto lo, lo corporal como el trabajo de la voz y es que van unidos, o sea, son un tejido y es muy divertido, la verdad. Este, a las sesiones aparte que doy como, pues, te das un poco de cuenta, me las llevo con humor, ¿no? Es muy dinámico, muy ágil y, y la gente aprende divirtiéndose, que creo que es lo más importante, ¿no? No es una cátedra aquí tú, ¿no? Sub- no este vamos por otras áreas pero al mismo tiempo tú te vas dando cuenta de los resultados y es como esa parte la que te puedo comer pero
0: les ayudas a la gente que está recuperándose del covid a que a través del arte manifiesten sus emociones expresen uh-huh. sus sentimientos y ¿sí? haces sí, como pues, ejercicios o qué qué los pones a hacer a ver cómo qué pues
1: hay diferentes ejercicios claro te digo que bueno retomando un poco lo que te dije que tengo del clown y eso pues tenemos que ver también el arte de la risa, ¿no? Uh-huh. Es como romper ese miedo a lo que nosotros creemos que somos y qué somos realmente, ¿no? Entonces, como aprender a expresarnos, a soltar aquello que tal vez estuvo atorado, porque las clases que damos pueden ser privadas, porque tal vez hay personas que dicen, no, yo no me atrevo a tener alguien viéndome. Pueden ser familiares, porque tal vez toda la familia necesita una recuperación, como en mi caso, que pues los tres estuvimos aquí encerrados y nos volvimos familia, ¿no? Por eso. Y también pueden ser corporativas, ¿no? Tal vez las empresas quieren darle a sus empleados que se enfermaron esto como un regalo, etcétera. Entonces, la cuestión es que realmente las personas se den cuenta que todos somos seres humanos, ¿no? Y como conectar esta comunicación entre todos y solamente el arte lo puede hacer, porque el arte tiene la misión y la tarea de formar y transformar la mente de las personas para generar nuevos y mejores seres humanos o la mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Entonces, el teatro nos confronta, pero uh-huh. evidentemente yo no voy a hacer ahorita una cuestión que los ponga todos acá, porque tampoco se trata de eso. Entonces, lo llevo de una manera más ligerita, donde aplico algunas técnicas de clown, ¿sí? Algunos ejercicios de actuación de diversas eh, técnicas, ¿no?, como puede haber ejercicios de Eugenio Barba que nos ayudan a la resistencia, al equilibrio, al autocontrol, como puede haber algún ejercicio de Stanislavski que nos ayuda a sacar una emoción, etc. Uh-huh. 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 Exactamente. Entonces, pues voy jugando y mezclando. La verdad, te voy a ser muy sincera, Clau, depende la persona, voy aplicando okay. ejercicios. Gracias a Dios tengo un gran abanico de posibilidades uh-huh y yo voy viendo qué le funciona a cada quien, porque no todos somos iguales. Entonces, si yo veo que un grupo tiene un tema específico, pues ya sé qué herramientas tengo que usar para que ese grupo funcione, porque yo no puedo aplicar exactamente lo mismo con todos. Entonces, eso va a depender de, de cómo los voy viendo. ¿no? Obviamente los ejercicios técnicos, por llamarlos así, artísticos, porque están basados en ramas artísticas de respiración, y de fortalecimiento muscular pues sí van a ser para todos iguales pero ya lo que es la parte de cómo manejar las emociones y aprender a darnos cuenta qué nos pasó realmente va a ser llevada de diversas maneras incluso podría ser hasta leyendo el texto de una obra de Shakespeare ¿me entiendes? que digas, ah, todo esto decía ah, me identifico oh, ya entendí el ser o no ser Yo me
0: imagino que es como desdoblar un poquito esas partes que tenemos como muy guardadas, ¿no? Creo que que el arte es como jugar a ser niños, donde eres capaz de todo, eh, todo es posible, todo todo es creable, todo es creíble, ¿no? Y eso me parece muy interesante porque se nos olvida y yo creo que mucha de esta cuestión de la enfermedad, como repito y como mencioné al principio, le enfocamos mucho en el área física, pero nosotros no somos solo físicos, ¿no? O sea, muchos hemos enfrentado a través de esta pandemia situaciones emocionales, vivenciales, reales, ¿no? Pérdidas, eh, pero también hemos sentido temor y también hemos sentido, de repente uno le empieza a doler la garganta, ya dices, ya me dio, ya me dio, ¿no? Ese miedo y esa cuestión de, de la cuestión física. Me parece que tienes un taller muy integral, muy holístico y, y yo quiero invitar a la gente que nos escucha y que está buscando alternativas para recuperarse en cualquiera de estas tres áreas y principalmente en las tres pues que se da la oportunidad de conocer tus talleres, Laura. Este que para eso, bueno, voy a dar la información antes que, que Laura nos concluya sobre, sobre este taller. Pero si usted desea información, lo puede hacer a través del WhatsApp, que es el 55 61 73 81 Repito, 55, 61, 73, 81, 24, donde Laura está haciendo estos talleres que tienen que ver con ejercicios de respiración, con prácticas musculares y con todo lo que es la cuestión emocional. Estas tres partes que se conjugan en este taller para todas las personas que desean recuperarse mejor de esta crisis que seguramente padecieron con el COVID-19. ¿Qué, ¿Qué más puedes decirnos este, para concluir el programa, Laura, y para invitar a la gente a que, a que esté contigo? Porque además eres tú y un equipo el que sí, da este es taller. Equipo. Sí, uh-huh.
1: nos acompañan varias personas y también este equipo va a crecer pues depende de la demanda de, del taller, ¿no? O sea, qué mejor que tener a más artistas apoyándonos y bueno, pues este, la idea principal obviamente es ayudarte a recuperarte como les comento. Pero hay un tema específico, Clau, que hay que rescatar, que también este, estoy muy interesada en apoyar con eh, todos los objetivos de desarrollo sostenible que ha decretado la ONU en la Agenda 2030, que es una agenda que tiene como finalidad promover y generar la paz, la bienes- el bienestar y la salud a nivel mundial. Entonces, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 tiene que ver con salud y bienestar. Y este eh, debe llegar a todas las personas, no importa la clase social. Por lo cual, de cada taller que nosotros ofrecemos, destinamos un 10% a un fondo de ahorro que va a ser aplicado para regalar especies de becas a personas que no tienen la posibilidad económica de tomarlo. ¿no? También estamos aceptando donativos para poder darle talleres a las personas que no tienen la capacidad de... Este, tomar estos talleres, porque creo que debemos de llegar a todos, porque la salud es un derecho de todos los seres humanos.
0: Me parece maravilloso. ¿Cómo te, este, ¿Cuánto duran los talleres y si este, tienes algo especial para nosotros?
1: Claro que sí. Duran un mes cualquiera <risa> de las modalidades, ya sea clase particular, ya sea clase familiar o grupal. Eh, las horas y todo pues van a depender de cada uno de los formatos. Y el día de hoy les traemos una promoción del 15% de descuento en cualquiera de los formatos completos. Pero aparte hay una modalidad especial que es del 14 de febrero, que esta se queda en $1,500 por sesión individual. Uh-huh. Y esto sería este, nada más aplicado de aquí al 14 de febrero, la promoción especial. Normalmente el curso particular está en 2000, la sesión, ¿no? Este, bueno, no es la sesión, es un grupo de sesiones de un mes. Entonces, si quieren más informes, más detallados, en el WhatsApp que les compartió Clau, porque todavía no me lo sé.
0: <risa> Pero también <risa> tenemos,
1: sí, tenemos el email que es el arte de recuperar, eh, perdón, el arte de sanarte y recuperarte, arroba gmail.com y la página web con el mismo nombre, el arte de sanarte y recuperarte.com también las redes sociales igual, en Facebook y en Instagram nos encuentran con el mismo nombre y pues esperamos poder ayudar a muchas personas y lo más importante que se envía Zoom, entonces es, este es por internet, entonces podemos trabajar con muchos países, tenemos pues también formatos de pago de PayPal etcétera, para que no haya problemas con Las transacciones económicas que luego son un tema.
0: Es que no es maravilloso. Digo, una de las cosas positivas que nos ha dejado el COVID nos ha acercado a una información vital que puede estar del otro lado del mundo. Digo, tú estás en México, yo estoy en San Antonio, mucha gente nos escucha en España, están escuchando gente en Japón, en Marruecos que nos escuchan. Entonces, bueno, ya tenemos la, la información y la accesibilidad a programas, a talleres, a capacitación, a todo lo que podemos mejorar o nos puede ayudar a mejorar con un clic. Entonces, pues yo creo que que hay que aprovechar esas oportunidades que no que no es fácil darlas no, no dar con ellas Exacto. pues yo quiero agradecerte enormemente Laura que nos hayas dado esta esta plática algo con un mensaje con el que quieras despedirte sobre sobre toda la gente que como tú ya pasó este proceso tan difícil y que hoy tiene la fortuna como tú de de contar con regresar yo creo que a una nueva oportunidad a la vida y de poder asesorarnos a los que no hemos pasado por este proceso y que pues toco madera, que no ojalá nos toque, no, pase, ¿no? Porque pues Tan yo padre. creo que uno de los grandes temores es, híjole, si me da, ¿cómo me va a dar, ¿no? Que sí. es lo que realmente nos preocupa. ¿Qué, cuál, ¿Cuál sería tu mensaje después de haber padecido tú con tu hija y este, esta situación?
1: Bueno, la primera es que pues si se nos permitió seguir aquí, es por algo. Y que ese algo tiene que ser un algo muy positivo y lleno de felicidad. Entonces, yo creo que tenemos que aprender a estar en armonía, a reconstruir una nueva meta. Si es que venías con problemas atrás, ¿no? O sentías que no estabas conforme con la vida y dices, ¿y ahora por qué sigo aquí? <risa> este, <risa> todavía no, no encuentro
0: mi nada. meta, pero
1: Tal vez todavía no encuentres la meta, pero la vida, siempre lo digo, es para ser feliz. Y si no acabas tus días felices cada día, trata de concluir, aunque sea el último minuto antes de que acabe el día, reconstruir ese final de un modo positivo, porque definitivamente es una bendición que estemos aquí el día de hoy. Y pues, entrénate, eh, síguenos en la página también en YouTube, perdón, está el arte de sanarte y recuperarte.com y ahí voy a subir también ejercicios para los que, no tiene todavía la posibilidad, etcétera, voy a poner ahí más material para que puedan trabajar de manera individual por el momento, y pues quien guste también formar parte de estos talleres grupales, individuales, etcétera, pues estoy aquí a la orden y de verdad vivir en armonía es estar en paz con el universo, ese es el objetivo, para generar esa paz mundial que busca justamente la ONU con la Agenda 2030, 20, es que estemos en paz con otros primero.
0: Sí, no, yo creo que toda esta, esta situación ha sido una lección de vida para todos. No creo que nadie pueda estar exento de algún aprendizaje que hayamos tenido con esta pandemia. Este, principalmente hablar de salud emocional, hablar de nuestra salud física, que estoy segura que muchos teníamos descuidada. Y sobre todo de entender que vivimos en una comunidad donde todo podemos, todos podemos ayudarnos, donde todos tenemos algo que dar. que que si usted piensa que no tiene nada que dar seguramente tiene algún conocimiento alguna ayuda, algo puede hacer por otra persona, incluso decirle a alguien que está en este momento, sabes que escucha este programa igual a ti si te puede funcionar, porque gracias a Dios pues nos hemos dado cuenta que que este virus hizo una conexión de todos y pues entender que esa conexión puede ir de regreso en algo positivo en algo que nos enriquezca en cualquier área de nuestra vida, ¿no?
1: Así es, Clau, exactamente.
0: Pues mira, hoy estamos tú y yo que no nos conocíamos y que afortunadamente, gracias a la pandemia, pues puedo conocerte.
1: Son conexiones, exactamente. Entonces hay que ver justo lo positivo de todo lo que ha dejado. Y quisiera compartir esto por último. Fíjate que, que a pesar, bueno, nosotros somos artistas, bueno, en mi caso soy actriz, y pues dependemos del teatro, del medio, y eso desapareció evidentemente con la pandemia. Entonces, esos dos meses que yo estuve pues, con esta este, enfermedad, yo no tenía los recursos, los recursos que tenía estaban ahorrados para una cuestión que tenía que ser de reparaciones de la casa, y todos esos ahorros pues se fueron, pero ¿qué creen? Que toda la gente estuvo ahí, y es como si no hubiera pasado nada. Eh, me enfermé en octubre, Y para diciembre yo pude hacer las reparaciones que tenía destinadas gracias al universo. Entonces, no es perder la actitud positiva porque todo se acomoda. Entonces, bajo esta ley, creo que estando bien y en paz contigo, las cosas se van a abrir de la mejor manera posible. Así que los invito a que estén bien con ustedes mismos.
0: Ay, muchas gracias, muchas gracias, te lo agradezco enormemente, yo espero que de veras mucha gente te llame, se te llenen tus talleres Laura y okay. que el día de mañana pues podamos salir todos avante de, de, esta, de esta pandemia con cosas ricas que hayan enriquecido nuestra vida, sobre todo no ya voy a, ya estoy a aprendiendo amiga. cómo respirar, o sea voy a empezar a practicar porque ya vi que no es así.
1: <risa> bueno, pues bueno, ahí checas las transmisiones y con gusto estamos siempre para ayudar a todos. Sí, claro. los consejos. Y nos
0: mandas ese link ¿eh? para que lo ponga en la página. Sí, bueno.
1: lo grabo, te lo paso y ya
0: todos lo tienen. ¿Sale? Perfecto. Pues muchas gracias a ti y muchas gracias a toda la gente que, como todos los martes y jueves, me hace favor de acompañarme en este programa al día. Yo soy Claudia Esponda, nos vemos en el próximo episodio, no se lo pierdan, acuérdense de suscribirse, darle like, campanita, no sé qué tantas cosas hay en las redes, pero háganme saber que están ustedes ahí. Les mando un beso con todo, todo mi cariño y otro para ti, Laura, y nos vemos en el próximo episodio.
1: Bye bye. Hasta luego.